1: verdade pra viver e um dia então será
2: como um grande homem deve ser
3: Olá, 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 que bom, que bom, que bom juntos de novo aqui nessa segunda-feira fique comigo que eu estarei com você aqui na minha, na nossa querida rádio mundial. Como você sabe, todas as semanas nós fazemos esse programa juntos, juntos, bem juntos, né? Eu, você, o nosso convidado. E qual é o objetivo desse nosso encontro? É sempre de alguma maneira, quando esse nosso encontro terminar, você se sentir uma pessoa melhor, você se sentir uma pessoa com um pouco mais de informação para tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas. E nada melhor para nos auxiliar nessa estrada, do que ouvir as experiências de outras pessoas, o que essas pessoas têm para contar, gente que já viveu, gente que já emocionou. E como sempre, nós temos um convidado muito especial. Só que desta vez, aqui no programa César Romão e você, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial, eu trago para você, especialmente para você, uma pessoa muito mais que especial. Uma pessoa que eu tenho por ela... Um grande amor, né? Porque praticamente nós somos aí da mesma família Tanto por ela como por toda a família dela O pai, a mãe, os filhos E hoje ele vai falar um pouco da vida dele E eu tenho certeza que tudo que ele contar aqui Vai fazer muita diferença na tua vida E vai ser para melhor Ronivon, muito obrigado por estar no programa César Romão e você
4: Olha, fique comigo porque eu estarei com você, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder servir aqueles que ouvem você e que esperam, de fato, aquela coisa alentadora, aquela molinha para te dar uma empurrada, aquele, aquele levantar depois de um tropeço, que faz parte, de fato, do nosso cotidiano. Estou muito feliz, muito honrado com o convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com você. Rony, como é que vai o seu bem?
1: Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. A meu pé. Meu... Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo, o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a busca ela por onde eu andei. A ah, meu pé, meu pé. Mesmo se eu sofrer, ninguém verá me mal dizer momento algum Pois seu meio olhar fará de novo meu brilhar como nenhum. Uh, 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 meu bem, meu bem.
2: Como é que da vai ser o bem, Rony. Meu bem, eu hein? falei meu bem, é porque <risos> é seu
4: bem Vai né? fazer 40 anos o ano que vem Tem 39 jovem Gravei isso em 1966 Meu Deus do céu Você sabe que às vezes eu fico olhando Um homem de fato, sem história Ele é pela metade, ou não é coisa nenhuma Mas essa coisa cronológica de fato Às vezes faz você entrar num momento de reflexão Que é tão doído Porque eu disse outro dia Meu Deus do céu, estou com 60 anos de idade tenho tanta coisa para fazer e acho que não fiz nada. E falta tanto e tão pouco tempo para realizar tudo isso. Uh, eu acho que essa insatisfação, essa busca pelo seu melhor momento, pelo seu dia mais feliz, é que nos motiva a continuar aqui em pé. ou No caso, sentado falando no microfone. Porque se você não tem como... Você me explicou uma vez no seu livro Razão da Vida, que é meu livro de cabeceira até hoje, se você tira o sonho do coração de um homem, você tira a vida dele. E o que é o sonho? Na verdade, é você procurar ou esperar pelo seu dia mais feliz, pelo seu melhor momento. 60 anos de idade, César, vou fazer 40 de estrada só nessa atividade profissional. Se eu não aprendi, eu não vou aprender nunca mais. Você é uma pessoa que arrastou muitas muita gente, Rony,
3: através do seu sonho. Né? o seu sonho na época de uma juventude, é, não digo pura, né? mas um, 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 uma juventude sadia, né? que eu acho que essa é a melhor palavra talvez para definir, que não é praticamente o que nós temos hoje. Né? Qual a diferença da sua juventude, dessa juventude sadia né? que você fazia no seu programa de televisão, através dos seus shows, que você vê para essa juventude de hoje que a, a, a gente tem que lutar tanto mas tanto né? para que ela é, entenda que ela
4: precisa ser sadia? Ah, eu acho que era ingenuidade. Né? A velocidade da veiculação de informações era muito menor. Nós éramos mais ingênuos. Nós tínhamos sonhos mais concretos. Nós tínhamos a ideia romântica de consertar o mundo. Eu faço parte de uma, de uma geração em que essa revolução aconteceu. Toda revolução, seja ela qual for, Implica sangue, tiro, pancadaria, etc. Nós promovemos uma monumental revolução de mudança de comportamento social. Nós mudamos o comportamento, não do jovem, mas do mundo inteiro. E não foi disparado um único tiro, não teve sangue, nada. Porque, na verdade, este, esta mudança comportamental foi feita só com música. Hoje, as coisas têm um, uma outra... Dimensão, equivocada me parece Hoje busca-se muito a glória, a fama e o dinheiro é, De uma forma absolutamente é, efêmera Porque o importante é que você seja famoso E isso não vai durar muito tempo Se você não tem estofo, se você não tem base, se você não tem uma sustentação, vai passar Tudo hoje é descartável então eu me espanto muito com esses programas de televisão em que as pessoas ficam famosas muito rapidamente e esquecidas mais rapidamente ainda. Uh, não há mais aquela, aquele sonho que falávamos no início aqui do programa, uh, que pode ser até uma visão romântica ou romanticista, sei lá, da vida, de você querer consertar, de você querer acertar. Uh, mas acho que todos nós, que estamos aqui diante de um microfone, de uma câmera de televisão, temos esse comprometimento com o social, com a cultura nacional Com as coisas boas No mínimo, para que você possa Mostrar um parâmetro Só se veicula bem o um massacre Só se mostra o que é feio, o que é ruim O que é mal, o que é sujo Vamos mostrar o outro lado, para pelo menos você saber Que se existe o preto, é que tem o branco Essa referência que eu acho que Hoje já não existe mais e que antigamente existia Rony Von,
3: aqui pela minha Pela nossa querida Rádio Mundial Fique comigo que eu estarei Com você, Roni qual a diferença da praça de ontem para as praças de hoje?
4: Hoje
1: eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram e então eu fiz esta canção A mesma praça O
2: mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim
3: é... Qual é essa diferença, Rony?
4: Olha, uh, pode parecer uma, uma, uma pergunta uh, Sem pé nem cabeça, mas ela Cabe nela uma monumental reflexão A diferença desta praça prazo de hoje, olha, por favor, não levem é, esse tipo de observação que eu faço aqui como uma coisa saudosista, pelo contrário, eu acho que eu sou um cidadão do mundo, quero estar o mais up to date possível, quero de fato estar ligado ao que existe hoje de globalização, até porque trabalho com comunicação, e tem que estar sabendo de tudo online, mas tem que se fazer de fato uma, uma referência dessa história. A praça desta época, que você acabou de ouvir, com a praça de hoje, a diferença é que a, a de antigamente não era cercada de grades. É que antigamente existia, de fato, a, o direito, que eu acho absolutamente sagrado, de você ir e vir, de você ir para a rua e saber que iria voltar para casa. Esse direito você não tem mais. Nós convivemos hoje, convivemos, aspas, esses convivemos, com uma brutal violência. Onde já se viu você cercar um parque, você cercar uma praça? Será que existe em algum lugar do mundo grades para que não invadam a praça? Para que não façam de uma praça, sei lá o quê, um ponto de tráfico de droga? Eu não sei. As praças hoje são cercadas por grades. Isso é uma coisa que me espanta. E isso traz, de certa forma, uh, o reflexo daquilo que existe na sociedade absolutamente desorganizada, que é a nossa, em que não fazemos absolutamente nada e temos a visão de que. Essa visão paternalista de que o governo é ocupado de tudo, quando na verdade nós somos o governo, então nós é que somos os culpados. Não existe, ou melhor, não existia, na época desta praça que você acabou de ouvir, nenhuma praça que viesse muros ou cercas de ferro. Hoje, nós somos reféns das nossas próprias, dos nossos próprios enganos, dos nossos próprios eh, desconcertos, da nossa própria negligência e omissão. Porque nós é que criamos essa grade em torno de nós mesmos. Os bandidos estão soltos, mas nós estamos cercados.
3: Programa César Romão, aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você, a gente está conversando. Com Ronivon Ronivon, alguma vez Em toda a sua carreira Você já trancou a vida?
1: Tranquei a vida Neste apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte, a morte E a ausência de alguém Se saio às ruas Passo pela vida numa calçada, numa esquina ou num bar, misturo a dor com a multidão perdida para me esconder e não mais me encontrar tão Ainda quero sim Seja em que tempo for Marcado pelo amor Volte pra mim Volte correndo Meu desespero Agarra a sua ausência Como um náufrago Em sua salvação
3: você me trancou a vida alguma vez? Mesmo Não. na época que você é, Ficou algum tempo em um hospital Que você passou uma fase muito difícil Foi
4: exatamente depois da gravação Dessa música, depois do grande sucesso que ela fez uh, Essa música me levou Para um sucesso internacional também gigantesco A Tranquia Vida foi Primeiro lugar em 18 países do mundo inteiro uh, Foi um grande sucesso Comigo mesmo, em espanhol Em inglês, em francês Tem alemão, imagina se pode uma coisa dessa Mas Pouco depois, é, eu tive aquela doença, dita incurável, é, que. Isso é o único caso no mundo, Rony, que se cura. Vamos falar um pouquinho. Parece de... que sim.
3: O nome da doença, que é um, é um nome que só você consegue falar, né? Porque é um, é um nome
4: comprido. <risos> Polirradícula neurite viral. É uma, é uma inflamação no sistema no sistema nervoso periférico, uma neuropatia que te pega o sistema motor e e você vai ficando paralítico E eu vi que você foi
3: talvez aí uma acho que a segunda pessoa no mundo que que conseguiu N se, é tem um cara na Austrália
4: que ele teve com a virulência muito menor do que a minha é, ele é biólogo lá em Sydney durante algum tempo nos correspondemos depois a coisa foi esfriando e tudo e nunca mais eu tomei conhecimento ou o endereço dele mudou porque o meu mudou também pode ser que tenha de repente essa coisa tenha se perdido por aí mas somos, de fato, sobreviventes desta virose, que ela é atípica, nem classificada, quanto mais isolada, é, de uma síndrome chamada essa de polirradícula neurite viral, é, mas um vírus que ninguém conhece. Tem mais de, sei lá quantos centenas de vírus, né? Quem te salvou, Rony? A medicina ou a sua crença? Eu acho que um conjunto. Eu acho que, na verdade, a, a medicina ortodoxa me levou até onde ela poderia ir. A medicina vai até onde a experiência vivencial levou o médico até onde a literatura médica levou esse mesmo profissional. Uh, mas veja bem, 250 pessoas me visitando por dia. Eu não sou bobo, não vou me iludir que todas as 250 pessoas que estavam ali estavam imbuídas dos melhores propósitos. Claro que não. Trabalho com comunicação e muita gente trabalha apenas por curiosidade para ver o Ronnie morrer. Isso é clássico. Aliás, foi é. matéria, não vou dizer o nome da revista aqui. porque Não, são cinco na jornais de matéria. É, mas na época
3: eu, eu lembro que teve uma revista aí que hoje é líder aí no mercado, mas que ela chegou a te colocar na
4: capa Foi dando essa notícia É, morreu, né? morreu. É. Não passa de hoje, não sei o quê. E essa história uh, de você receber tanta gente, dentre essas pessoas, evidente, existiam várias vou dizer até que a maioria, de fato, juntas, criaram uma egrégora. E aqui na, na Mundial, você sabe que todo mundo vai entender quando eu falo de egrégora. Criaram, de fato, uma mente maior com o objetivo de me ver saindo daquela cama. Uh, e acredito fundamentalmente nisso, que é a união dessas pessoas, que esse propósito uh, coletivo, de, de criar esse masters mind, de me fazer levantar da cama, foi o que me ajudou. Claro, também a esse despertar de, dessa consciência que você pode tudo de uma forma mais é, holística, não estou dizendo pode tudo de uma forma material, comportamental. Eu acho o seguinte, a pior luta do homem será sempre a luta contra ele mesmo. Você só se vence ou só se encontra... É, pelo caminho do amor e naturalmente por aquele que todo mundo vai, que é o da dor mesmo né? que foi o meu caso, morrendo de dores tomando três ampolas de morfina por dia num desespero danado de repente você começa a se descobrir a encontrar que dentro de você existe uma força muito maior que ou é o seu o seu como dizem os outros, o seu I am ou é Deus, ou é enfim, tanta coisa eu acredito que nós somos todos Semideuses. Nós somos os templos vivos de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Essa força, essa centelha, não sei o que, é maior do que qualquer doença, qualquer problema. E quando você desperta para essa realidade, você, de fato, encontra primeiro essa cura interna. Porque a força está dentro de você. Claro que ela está externamente também. Claro que a medicina me ajudou e muito. Mas a oração, a força das pessoas, a vontade de que eu ficasse bom... Passando para mim mesmo E quando você se conscientiza De que você, aí sim, tudo pode Inclusive, sobreviver a uma Virose tão violenta Como essa, você fica bom E foi o que aconteceu comigo Só que hoje minha mulher não gosta Que eu cante, tranquei a vida Porque acha que esta música Lembra aquela época e logo depois Eu fiquei tão mal, acho tudo isso Uma grande bobagem, porque Se fiquei mal, fico bom de novo Bonito
3: Programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial, conversando com o Rony Vão, fique comigo, que eu estarei com você. Rony, tem muita gente que, que às vezes se aproxima né, e diz assim, pô, reza por mim. Tudo bem, eu acho que legal as pessoas rezarem. Até um dia me perguntaram por que, que eu achava que os monges rezavam tanto. Eu, eu dei até uma resposta, não sei se você concorda, diz o seguinte, alguém tem que rezar nesse mundo. <risos> é, nós temos que ter uma ancoragem de gente rezando aqui. Mas você acredita que a nossa oração pessoal ela é tão forte quanto a oração de um grupo que, que ora por nós? Ah,
4: acredito sim. Eu acredito pelo seguinte. Ah, eu acabei de falar da tal egrégora, né? da, daquela mente maior que é formada por um monte de pessoas. Que não basta você chegar para uma pessoa só dizer, ore por mim. Mas você falar para dezenas de pessoas a mesma coisa, se você tiver a consciência de que quanto mais oração para você... É, melhor você estará Por que não? É claro que você tem que fazer a sua parte também é, Faz a sua parte que eu te ajudo Eu acho que é, é mais ou menos funciona por aí Eu acredito sinceramente Que quando você é, pede uma oração E que essa oração seja feita de fato Com fé Por que não? Vai agregar e cada vez mais Acredito sim Que quanto mais oração melhor Programa César
3: Romão e você aqui Pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial Fique Comigo eu estarei com você. Eu tenho uma música tua, Rony, entre tantas que eu adoro. Tem uma que é, é bastante especial. Eu, eu vou até fazer uma, uma dedicatória aqui para essa música. Eu vou dedicar essa música a Thaís. Sim. E você aí, o, 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 Lindão, aproveita, dá um gancho aí na menina que está no seu lado, né? <risos> que é uma grande oportunidade para você botar a casa em dia. Que música é essa? E é uma música maravilhosa. Eu tenho certeza que, que a gente vai fazer um grande momento romântico aqui que é para ser só minha mulher.
1: Esse amor me arrasta Me gasta E me faz sofrer Mas me devolve a vida Escondida Em quartos que eu não quis dormir
2: Ah,
1: esse amor Machucar, mas só me traz verdade que a idade toda não consegue dar. a minha mão esse caminho é a solução para lhe levar se quiser para ser só minha mulher
4: olha na verdade isso aí essa essa canção ela fez muito sucesso com o Roberto Carlos então as pessoas dizem a música do Roberto que é muito é natural isso né as pessoas ficam ligadas é, no intérprete muito mais do que no compositor é, essa música eu me lembro o Roberto gravou, ele gravou em Nova York que foi assim eu eu fui mostrar essa música nós tínhamos, trabalhava no mesmo escritório nós tínhamos salas contíguas uma sala do lado da outra, ficava o meu pessoal numa sala e o pessoal dele na outra sala nós tínhamos uma porta no final que se intercomunicava, né? um escritório com o outro e eu estava lá Mostrei a música para ele. E ele gravou. E este vagabundo me liga lá de Nova York, diz: "Vê que você achou aí, bicho". Ele tinha gravado. Ele gravou. Fiquei muito contente, foi um grande sucesso com o Roberto. Eu fiz essa gravação e regravei em 1997. Com a Sinfônica de São Paulo, é, ficou muito, muito bonita. Acho que mais bonita do que essa que eu gravei anteriormente. né? Essa foi de 77, se não me engano. E depois eu gravei de novo. Foi, um, foi um, um, um sucesso com o Roberto e que eu regravei. Quer dizer, as pessoas pouco ouviram comigo. Acredito que não tenha sido um grande hit comigo. Tocou mais no último disco do que nesse que você está ouvindo agora. O programa César Romão e você, aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique
3: comigo, eu estarei com você, conversando com o Ronivão. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.
0: Estamos apresentando o programa César Romão e você. Estamos apresentando o programa César Romão e você.
3: De volta, programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você, conversando com o Ronivon. Ronivon, durante a sua carreira e, e na carreira artística, as pessoas viajam muito, as pessoas é, são cercadas por muitos acontecimentos, alguns alegres, outros tristes, outros assim, muito engraçados. Nessa, nessa longa estrada, o que de mais engraçado você acredita que aconteceu na sua carreira, que quando você lembra assim, você não consegue se conter e dizer assim, uau, isso foi demais na minha carreira?
4: Às vezes, não é nem preciso que você pegue a estrada. Essas coisas estão muito mais próximas ainda de você do que você possa imaginar. Existem casos inusitadíssimos. Ah, um deles... É, eu estava fazendo o programa na, na Record, começo de carreira E você se lembra que você é menino Mas o começo é, era muito complicado Porque o que acontece hoje, esse assédio que você vê com os artistas É uma brincadeira de criança perto do que era naquela época né? Foi, A nossa geração abriu um tipo de, de, de histeria né? Coletiva, Foi, um abismo. Era um fenômeno de contágio.
3: Desmaio era fenômeno de contágio. Rasgar roupa era fenômeno de contágio. Rasgar
4: você, literalmente, <risos> no sentido mais explícito da palavra, te arrebentar também era. Enfim, andávamos com. Eu me lembro que eu andava com 16 seguranças. É um absurdo. Saía de carro, tinha que ir um na frente, um atrás e um de cada lado. Que as pessoas abalroavam o carro no seu Para você parar. E você parando, linchavam você de amor. Ou por amor. Era um absurdo. Existe, existem vários casos nesse sentido. Uma delas, um, um desses desse acontecimentos, foi uma saída de um programa, o meu programa, o Pequeno Mundo de Ronifon, lá na Record, quando era na Consolação. Era o Teatro Record na Consolação. Uh, para sair era um problema, sério. Para sair dentro da televisão, um, que cercavam a televisão. Era um inferno, gente para todo lado. E não adiantava a polícia, segurança, coisa nenhuma, porque a, a multidão, de fato, era... Monumental. Criou-se então uma história muito interessante. Eu tinha um sósia. Era muito parecido comigo, cabelo, tudo igual. E ele saía por uma porta, corria todo mundo, pensando que era eu, mesma roupa, tudo. Eu saía pela outra porta, incólume. Até o dia em que ele não foi. E que as pessoas ficavam esperando e acabei saindo eu mesmo. Não, ele saiu, tá saindo lá, sai aqui e tal. Veio todo mundo correndo. E aconteceu algo de muito inusitado na porta do Teatro Record Consolação. Na Avenida Consolação, 2008, tiraram literalmente toda a minha roupa. Eu vou explicar de novo. Meia, cueca, calça, tudo. Eu fiquei, como Deus me criou, jogado numa calçada em frente a uma bilheteria do Teatro Record. Ah, isso foi talvez uma das coisas mais... A grande morre de rir, ah, que coisa engraçada Na época não foi não sabe? Mas tinha mídia como tem hoje não? Tinha paparazzi como tem hoje? Não, grava? claro que não O pessoal da televisão me puxou Fui lá para dentro, sabe Deus Como os guardas apaiavam mais do que Boi ladrão, imagina aquela época Em que não havia de fato Essa disposição para a violência Era uma violência por amor, como eu estou falando E eu me lembro que o Erasmo eu tinha deixado umas camisas dele lá, porque tinha feito umas gravações. Tinha umas camisas do Erasmo Carlos lá dentro. E o baterista dele, o Rubinho, me deu uma, me deu uma camisa do Erasmo, que era uma camisa Polo. O Erasmo tem dois metros de altura. E eu tenho 1,73 m Eu enfiei a camisa dele, parecia uma bata. Era uma camisa assim azul bebê, azul calcinha, como chamam. É né? uma camisa Polo. E até hoje, até pouco tempo atrás, eu tinha essa camisa do, do Erasmo, essa camisa Polo. Comprida, ia quase no meu joelho, parecia uma saia para poder me virar e depois me jogaram num carro e me levaram para casa, claro, pelado mas com uma camisa. E isso foi muito duro. Como acordar um dia na minha própria casa, veja, que eu não precise viajar. Uma foi aqui em São Paulo e a outra foi na minha casa. Uma menina fez amizade com meu cachorro. Eu tinha um cão de guarda, um Doberman que era um cachorro meu até que não era bravo, mas sempre impõe de certa forma. E ela conhecia os hábitos do segurança... Porque você ter segurança em casa... Ou ter insegurança é a mesma coisa... Meu último segurança me roubou quatro talões de cheque... Que o motoqueiro entregou lá do banco... Ele assinou... E pediu as contas, foi embora... E foi meu talão de cheque... E todo segurança noturno dorme... E ela sabia a hora que ele ia dormir... O que, que ela fez? Amizade com o cachorro... Pulou o muro, sabia a hora que o segurança estava... E foi para debaixo da minha cama... Dormiu no meu quarto, embaixo da minha cama... Quando eu acordei no dia seguinte o cachorro quase botando a porta abaixo, que era amiga dele, abri a porta que estava com uma varanda no meu quarto, e o cachorro entrou debaixo da cama correndo. Quando eu vi, tinha uma mãozinha lá, a menina tinha 16 anos. Olha o absurdo, estava com minha mulher é, dormindo, e ela acordei com a mulher debaixo da minha cama, dentro da minha casa.
3: Programa César Romão, e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você, a gente está conversando com o Rony Von. Rony, você, você fez um CD maravilhoso, e tem uma música muito especial, eu pessoalmente adoro, é, é a música preferida do Ronaldo Cortes, que é o Homem do Super Cap, que vai estar tá acontecendo aí daqui daqui a pouquinho, o Oscar Brasileiro, o homem que promove o Oscar Brasileiro. E toda vez que a gente entra no carro dele, ele toca essa música. <risos> ele me falou. Ele diz assim, esse CD, e aliás ele tem um, o CD dele é engraçado porque está no repeat, e ele não, não, vamos gravar logo um CD inteiro, nem precisar apertar o repeat aqui para ficar tocando. Ele só toca essa música no CD do carro dele, que é uma canção, é, na minha opinião, você foi tão feliz nessa escolha, uma canção linda, com uma mensagem linda, o que é sempre uma característica sua. E é a canção Estado da Vida, que é, um, é uma canção italiana do Claudio Balione, é isso?
4: Na verdade, é o seguinte, essa música é a história da minha vida. A Claudio Balione é um amigo meu, é que é um brilhante compositor italiano e hoje é o número um na Itália como performer, como cantor, como compositor e tudo. Temos uma amizade muito antiga, desde 1977 78 é, fiz, ficamos amigos depois eu fui para a Europa, comecei a fazer sucesso lá e nós compomos à distância, ou seja, eu faço a letra via fax ou via e-mail, mando e ele aprova ou não, que a música é dele. A música é dele e a letra eh, eu fiz de uma canção que ele já tinha. Eu fiz a letra, ele gostou muito e eu conto a história da minha vida literalmente. Talvez tenha sido um dos textos mais verdadeiros que eu tenha feito em toda a minha história de compositor, A Estrada da Vida. Evaldo,
3: Fala de mim, Evaldo Ribeiro Dedilhando, Estrada da Vida.
4: Eu e meus sonhos
1: de menino tivemos que crescer Meus olhos claros foram vendo coisas que hoje eu já nem sei Primeiros passos na estrada que me foi aberta Um sorriso manso, mas a alma inquieta A procura de um lugar que ainda não encontrei Caminhando para a escola quando o dia começava Ia pensando no encontro com a primeira namorada Com uma ideia na cabeça tão maior que a terra Maior que a paz e bem maior que a guerra Pois o mundo era pequeno e tudo nele era meu Minha gaveta de lembranças e interesses eu perdi. Foi tanta gente que eu amei e tantas vozes que eu ouvi. Passei calado algumas dores sem me lamentar, mas por alguns amores tive que chorar. E nos meus dias mais felizes, fique assim
2: será.
4: Bom, Ivon, tá está você aí, ligando tudo isso? É, essa é a minha vida, de fato, né? A coragem me dizendo que assim será. E foi. Ah, nós somos os construtores do nosso próprio destino. Por incrível ou por pior que seja o que o mundo faz para você, pior é o que você a si próprio faz. Eu sempre digo isso. E acredito sinceramente nessa história. Ah, de repente você, eu fiz essa canção aí, já estava numa idade de reflexão, já tinha passado os 50, e de repente você vê uh, a coisa com um, um olhar meio retroativo. Eu apaguei essa velhinha com você, lembra? Foi, me lembro, imagina, imagina se é. E aí uh, você começa a, de fato, codificar a tua história. Aí ah, joguei numa letra de canção aí que deu certo. E, e esse final, digo, uma canção, nem mesmo essa, vai poder me mudar a vida. Mas o que me faz andar para frente, é, ah, acreditar, querer cantar a vida, é a esperança e a certeza de que tudo passa. É a certeza que tudo passa. Mas a verdade fica. sou latino-americano
3: fez um sucesso muito grande em diversos países. Aliás, foi uma, foi uma, uma grande... Uma grande gravação que você fez na época. A gente vai matar a saudade aqui. O Evaldo vai dedilhar aqui o seu latino-americano para você contar a história desse sucesso. Ah. <risos>
1: Es feliz y más tranquilo Yo voy siempre por la playa Que es mucho más divertido Llego siempre atrasado Sin correr ningún peligro Quien debe dar el ejemplo Llega atrasado conmigo
3: É maravilhosa ah, imagina,
4: então, isso, é maravilhoso.
3: isso aqui, olha, é raro Porque tem alguns artistas, evidente, são meus amigos A gente também não vai Mas o pessoal, na minha opinião, hoje Arrisca
4: gravar em espanhol E sai, como diz você mesmo Qualquer coisa Você sabe o que acontece? É o seguinte Quando você grava ah, em, em outra língua Normalmente eh, Nós fazemos assim ah, Um disco meu lançado Em Lançado em na, na Espanha eu ponho a voz lá. E, claro, gravado nos estúdios, não sei o que tal, Madrid, Barcelona. Sim, eu gravei só a voz. Quer dizer, vai o playback pronto e a gente põe a voz lá. E eu tenho uma pessoa, normalmente ligada à gravadora, que me dá exatamente a pronúncia correta daquele lugar, daquele país ou daquela região. Essa sou Latino-Americana eu gravei no México com. Claro, com uma pessoa me dando mais ou menos uma linha que eu tinha que fazer, eu tentar lançar isso em toda a América Latina. E foi, assim foi feito. Porque ninguém gravou Soy Latino Americano em espanhol. Parece engraçado, né? que a música fala Soy Latino Americano, mas ela é em português. Só tem essa frase que o Zé Rodrigues fez. E ela foi primeiro lugar também na América Latina. Aliás, uma coisa muito engraçada, é que o primeiro lugar que ela estourou foi no Equador. E me disseram, você ganhou o disco de ouro no Equador. Eu digo, meu Deus, que maravilha! Disco de ouro! Você vendeu 8 mil discos! E eu digo, o quê? Não, disco de ouro. 8 mil. 8 mil discos, não nem decola aqui. 8 mil discos
3: é disco de e, e, ouro. E olha, lá no Equador, nessa época, não, dia, não devia ter nem vitrola, tanta vitrola assim. Pô,
4: né? fui disco, sei lá do quê, porque vendi 40 mil lá, <risos> vendi tudo, então foi Oi, muito você, bom
3: existe um, um recorde aí que eu acho que você devia apresentar ao Guinness ela dá tempo ainda de você fazer isso aqui é uma sugestão do César Romão para você qual é que foi que houve uma houve uma canção e eu vou deixar você falar que você vendeu mais disco do que havia de vitrola aqui foi no a praça, Brasil
4: foi a praça porque que, em 1967 quando ela foi lançada estavam lançando aqueles aparelhos 3 em 1. que ou então era aquela vitrola mesmo enorme né e tinham 960 mil equipamentos de som, aparelhos de som, e foi vendido um milhão de discos. Então, alguém comprou e botou na parede, a no quadro, guardava. Que, é guardava, não sei. Ou dava de presente, me disseram que a explicação era assim. Não, dava de presente. E se davam de presente, e com toda certeza, as pessoas já tinham outro. Então ficou engraçado isso, né? É muito estranho. Rony,
3: você realmente é todo nosso lá na Faveta? Ah. 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 Você está com o um programa lá, chama Todo Seu. É. E você é todo nosso mesmo lá? Né?
4: Todo, todo de todo mundo, a partir das 10 horas da noite, de segunda a sexta, uh, estamos lá diariamente, vai até meia-noite o programa, um programa de variedade, naturalmente, em que nós tentamos levar o um máximo de conteúdo, de elegância. E... Ah!
3: <risos> Evaldo Ribeiro dizendo aqui que é o melhor programa. Evaldo, você tomou a minha fala, Evaldo Ribeiro. <risos> Mas eu vou repetir Eu não coisa. sei
4: se é o melhor que tem. O que, o que, na verdade, nós tentamos fazer é o seguinte. O nosso propósito é fazer com que este programa possa, de novo, catalisar a família para que ela se sente junto e que fique num sofá assistindo um programa de televisão. Acontece que hoje, essa multiplicidade de coisas que acontece faz com que o pai fique de um lado, a mãe do outro, o filho do outro, assistindo cada um o seu próprio programa. Eu queria fazer uma espécie de... Pizza de fim de semana, que todo mundo no final de semana liga para a pizzaria e pede, me dá meia calabresa, meia marguerita, eu quero meia, é, sei lá, mussarela, meia portuguesa. Sim, todos vão comer pizza. Cada um tem uma preferência por um sabor e acaba iliscando a do outro. A, a minha ideia é isso, é uma pizza. Para que todo mundo possa pedir, só que diariamente, e assistir junto, e comer junto. É, é claro que muitas matérias interessam mais ao pai, outras a mais à mãe, outras mais ao filho ou à filha Mas o que eu queria era de fato despertar essa realidade De que a, a família se dissocia até em função de um programa de televisão E de alertar mais uma vez as pessoas que estão à procura de discussão, confusão, mulher pelada é, gritaria.
3: Mulher pelada e acessórios, né? E porque acessórios. O, o pessoal agora não, o pessoal liga... não só põe a mulher pelada agora, como resolveram botar acessório. Né? Então...
4: É, não liga lá para Gazeta, não, porque não vai ter isso e vai ficar difícil. Você
3: porque agora, meu é é você tem uma opção de televisão todos os dias, você dez... tem uma opção agora, você tem uma saída que é assistir, ligar lá na, na TV Gazeta, todos os dias, às 10 da meia-noite, programa do Rony Von todo seu. Rony, a gente assiste o teu programa e dá uma fome, rapaz. E eu de vez em quando, eu não sou fome, né? Porque eu tenho vontade de sair correndo da minha casa. E, e já fiz isso algumas vezes, né? Já <risos> serve já, dia, já, eu já, apareço já. lá às onze e meia da noite para é. tomar a, a saideira do seu programa, porque a saideira do programa do Rony é uma festa francesa. Né? Então você tem lá os melhores vinhos Os melhores chefs de cozinha isso, isso tudo é uma paixão sua Que você acabou materializando na televisão Porque são coisas que você sempre vivenciou Você teve muita é, é, Muita afinidade com tudo isso, né?
4: É, foi uma afinidade compulsória Porque eu sou pai com guarda de filhos Eu fiquei, de repente, perdido num mundo é, Culturalmente Machista né? é, é sempre cultural Então uma cultura latino-americana em que homem não pode fazer isso, isso é coisa de mulher. Enfim, essas histórias eu acabei ficando envolvido com as coisas ditas domésticas e dentre elas a gastronomia, a culinária, eu acabei gostando disso. Uh, tinha que criar duas crianças pequenas, uma menina e um menino, e tive que aprender a fazer tudo, inclusive cozinhar. Lavo, passo, cozinho, arrumo impecavelmente. E essa história da, da cozinha acabou me levando também naturalmente, para uma outra paixão que já era antiga, vinha antes dela e depois eu casei as duas, que é a enologia. Então, o vinho junto com a, a gastronomia, com a culinária. Qual é o melhor vinho, Ronivon? Isso depende muito da ocasião em que você estiver tomando esse vinho. E com quem, né? E com quem. Vinho não se toma sozinho, vinho só se toma em companhia de alguém. Eu acho fundamental que você tenha uh, essa, essa visão o vinho, com alguém, ele tem, de fato... que O, o vinho te leva para descoberta de sensações múltiplas. Você vê que o próprio ritual de degustação do vinho passa pelo olfato, pela visão.
3: Rony, os aromas pelo são, paladar, são
4: aromas que nós
3: definimos através do nosso conhecimento, da nossa experimentação do vinho, ou são
4: aromas que realmente estão no vinho? A gente sente, sim. Agora, não essas bobagens que você pega, às vezes, um cara que diz assim... Ah, mas isso aqui está... Eu sinto aqui aroma de cassis moído. É, cassis moído. Ouviu essa outro dia? Cassis moído. <risos> Como? Não tem cassis aqui no, no, no Brasil. Como é que o cara vai sentir uma frutinha? O aroma de uma frutinha que só dá no bosque da França, no meio do mato. E o Não, estou assim... Não. Ah, um morango. Tudo bem, tentar tá, morango. Ou então a framboesa. Tudo bem. Ou frutas vermelhas. Tudo bem, até aceito. Pode falar carambola, abacaxi, o que é jabuticaba tudo, mas cassis... Então tem umas invenções que não tem sentido, mas que você sente de fato uma multiplicidade quando ele tem o um aroma complexo, como a gente tinha, que você não consegue definir exatamente o que é. Acredito sempre que sempre tem. Nossa, cada coisa importante que a gente descobre é, degustando um vinho, nossa, é muito sério. Rony, você fala muito de família. No seu programa, uma coisa linda. Claro, isso é a verdade
3: da vida, é a família. É, um, é, um, é, uma, é, a, é a opção que você tem hoje na televisão brasileira. E você tem uma canção que eu pessoalmente adoro muito, eu vou dedicar aqui aos meus filhos, ao, ao Igor, ao Breno, ao Arthur, que é uma canção chamada Um Pai e um Filho.
4: Essa música eu fiz o meu filho, para o Leo, pro Leonardo. Ah, um Pai e um Filho conta exatamente aquilo que você sabe contar. Ninguém vai dizer de um pai melhor do que ele mesmo. E ninguém vai poder falar do seu amor por um filho do que um pai. É a história dessa canção, um pai e um filho.
1: Filho, meu filho, dono do meu amor Não importa a estrada por onde você for Se é de estrelas ou pedra dura Verá que a vida é uma aventura meu filho a vida é pra se amar mas não é fácil de se enfrentar tenha coragem e alegria eu dou a minha companhia você vai andar meu, com os meus olhos que serão os seus, são dois destinos em liberdade, unidos pela eternidade.
3: O Ivão Leozinho tava estava ouvindo aqui o nosso programa <risos> e ele
4: entrou, o Evaldo, aqui com a sua. Como é que achou com a sua isso? habilidade, lá, né? O, você o, sabe a história disso aí? Os incríveis. Os incríveis gravaram. Olha que, que coisa bonitinha. Com o meu menino, esse foi um disco é, que nós fizemos para que toda a arrecadação dele fosse para uma entidade da qual eu sou voluntário. E o maior de todos os voluntários, e é o mentor é a Associação de Amparo à, à Criança Carente com Câncer, e o netinho dos incríveis, o baterista, né? É que é, na verdade, o grande mentor de todas essas, essas coisas que acontecem de arrecadação, e ele usou todos os amigos, todos os artistas, para que gravassem um disco e que toda a renda fosse revertida para essa entidade. E ele pediu para o meu menininho cantar, na época, que tinha nove anos, isso aí, nove anos de idade, imagina? E ele foi, se meteu, e a partir daí, meu amigo, nunca mais parou com música, Hoje, tá gravando o CD dele novo, agora com a banda dele. Tem um monte de coisa bonita, viu? Cara, eu não tive como segurar. Graças a esse disco aqui, isso foi uma tragédia na minha vida, porque ajudamos, de certa forma, alguém, mas emocionalmente acabou comigo. Que o moleque só pensa em música. Estou perdido.
3: Ô, Rony, se você, não, se você agora é, se regula a cantar, solta o menino agora. Você, você criou, agora segura, né? Você é responsável. Como diz o um pequeno príncipe Somos responsáveis por aquilo que cativamos Você cativou o seu filho Assim como cativou o seu público com a música E é evidente que, na minha opinião Não haveria outro destino para ele A não ser se apaixonar pela música E quem é apaixonado pela música, canta <risos> Bonivon, o tempo passa rápido A coisa anda depressa é verdade, Você é um sim. homem de televisão, é você é um homem de mídia Você sabe disso Essa nossa hora passou muito depressa eu queria que você encerrasse... Hora? Que hora? É, que hora mesmo, né? E eu queria que você encerrasse esse nosso encontro mensagem tua, do teu coração, para todos os ouvintes da Rádio Mundial. E evidentemente, Rony, assumindo aqui com, com os ouvintes da Mundial e comigo, um compromisso de estar junto de novo aqui, uma claro. próxima oportunidade, num, num, numa vazada da sua agenda, que é conturbadíssima. Vocês não têm ideia o que é a agenda do Rony Von. Vocês não têm ideia, vocês não imaginam o que é. E nesse, nesse, nessa vazada de hoje, a gente conseguiu estar junto. Rony, um, uma mensagem do teu coração, algo que, que transformou a tua coisa, vida e possa também levar coisa,
2: um, um alento para os ouvintes da Rádio Mundial. Tanta
4: coisa, essa história que você fala sempre do sonho, que é tão importante, e como eu já toquei nesse assunto, acho que seria redundância falar de novo. Semana passada, a, a Glorinha Calil esteve no meu programa falando sobre elegância. Ela dizia uh, um monte de coisa sobre elegância. E no final, ela resolve perguntar para mim... Rony, o que é elegância para você? E eu disse apenas o texto que a minha mãe me passou quando eu era menor. Quando eu perguntei... que minha mãe era tão chique, tão bem vestida, tão arrumada... Tão cheia de 16 dedos. Então eu perguntei para ela o que era a elegância e ela me respondeu. E foi exatamente aquilo que eu disse para a Glorinha Caleu semana passada. Elegância é você não fazer... O seu semelhante sofrer. Elegância é ser gente. Hã? É isso. É, é você gente. não fazer sofrer, significa você olhar para o seu semelhante e vender um espelho. E se você tiver refletido nesse espelho, não existe problema humano que possa acontecer. Obrigado pela oportunidade, que meu amigo. Obrigado oportunidade. César. Obrigado pelo o prazer,
3: querido. todos os dias às 10 da noite na TV Gazeta, programa todo seu. Agora você desliga aqui, o programa da, da, vai, vai mudar a sintonia, nós estamos acabando aqui às 20 horas, às 10 horas, vai direitinho lá pra televisão, que lá você tem um encontro com o Rony Von todos os dias da 10 à meia-noite. Vai aprender a cozinhar, vai aprender a tomar vinho, vai aprender a ser elegante, vai aprender a ser... Gente, uma vez, Rony, eu perguntei pro Senna no auge, ele estava lançando um barco, inclusive, naquela época, lá no Geller e tal, e eu falei, pô, Senna, você chegou lá, que bom, que bom, o que mais você gostaria na vida que acontecesse a você. E ele me deu essa resposta. Romão, eu quero ser gente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, o nosso grande destino. Rony muito obrigado por estar no programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Léo, Cristina, são meus próximos convidados aqui, tá bom? Fique comigo, que eu estarei com você. Sim.